0: Was ist besser, Motivation oder Inspiration? Und was ist da eigentlich überhaupt der Unterschied? Darum geht es in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Herzgeflüster, Mut, Motivation und Mindset. Dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Freude und mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Viel Spaß mit dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Herzgeflüster, dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Freude und mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich habe dir gerade die Frage gestellt, was ist wichtiger, Motivation oder Inspiration? Und was ist da eigentlich auch der Unterschied? Jeden Tag hören wir über Motivation. Wir gehen auf Motivationsseminare, wir hören Motivationspodcasts und ja, ich weiß, in dem Untertitel von meinem Podcast steht auch drin Mut, Motivation und Mindset. Doch was bedeutet ganz genau Motivation und warum funktioniert es manchmal und warum funktioniert das leider ganz oft nicht? Also, wir reden ganz oft von Motivation. Wir wollen motiviert werden. Wir wollen selbst motiviert werden. Wir wollen andere Menschen motivieren. Und Motivation ist in allem Munde. Und diese Folge geht auf ein Feedback von einer Teilnehmerin aus einem meiner Online-Seminare, die neulich gesagt hat, wie gewinne ich mehr Selbstmotivation? Besonders dann, wenn ich einfach keine Lust habe, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Und heute in der Folge möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr wirklich in die Spur kommen könnt, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst. Aber kurz mal zurück. Was ist der Unterschied zwischen Motivation und Inspiration? Also, Motivation kommt aus dem Lateinischen und ist hergeleitet von dem Wort Motiv. Und letztendlich bedeutet das nichts mehr, als sich zu bewegen oder sich anzutreiben. Das heißt, es gibt einen externen Faktor, der dafür sorgt, dass du in Bewegung kommst. Es treibt dich an, es bringt dich in Bewegung und es ist immer außerhalb. Das heißt, es ist ein Beweggrund, der außerhalb deines Geistes liegt, der außerhalb deines Körpers liegt und meistens ist es sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, es gibt dir ein zwischenzeitliches Hoch, wenn man das so äh, nennen kann. Ne? Wenn du zum Beispiel im Vertrieb arbeitest, und ich kenne sehr viele Menschen, die im Direktvertrieb arbeiten, im Network Marketing arbeiten, da bist du jeden Tag mit Motivation konfrontiert. Sprich, ein Motiv im Außen, der dafür sorgt, dass du angetrieben wirst, oder halt nicht. Und das ist sehr stark diese, tust du dies, kriegst du das Mentalität. Ja? Das heißt, viele Führungskräfte versuchen, ihre Teams anzutreiben, indem sie sagen, ja, wenn du das tust, dann gibst dies. Wenn du das tust, dann kriegst du das. Das funktioniert nur bedingt, aber dann auch sehr kurzfristig, wenn das, was du anbietest, genau das ist, wenn, was dieser Menschen in dem Augenblick sich wünscht oder vielleicht sogar braucht. So, was ist der Unterschied dazu, wenn wir von Inspiration sprechen? Also Inspiration kommt auch aus dem Lateinischen, inspire und heißt letztendlich Beselung. Und das ist der Unterschied. Inspiration ist eine innerliche Leidenschaft, eine innerliche Begeisterung, ein bestimmte Geisteszustand bzw. ein bestimmtes Seinzustand zu erreichen und alles andere, was man tut, zahlt auf diese Inspiration ein. Das heißt, ganz klar und ganz einfach gesagt, Inspiration ist dein intrinsischer Beweggrund, der dich dahin bewegt zu etwas, was dich auch anzieht. Das heißt, Inspiration zieht dich an. Es zieht dich an, ein bestimmter Mensch zu sein. Es zieht dich an, ein bestimmtes Leben zu führen. Und alles, was du dann anschließend tust, zahlt drauf ein. Motivation ist eine kurzfristige Belohnung im Außen, was du bekommst, wenn du etwas tust und wenn du etwas Bestimmtes erreichst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Selbstmotivation. Ich höre ganz oft, hey Gary, ich brauche mal ein bisschen Selbstmotivation wieder. Und meine erste Frage ist, was willst du dann erreichen und warum willst du das erreichen? Weil wenn du etwas erreichen möchtest und du brauchst jemanden extern, der dich motiviert, das zu tun, ist wirklich die Frage, warum schaffst du das selber nicht? Und ich stelle immer wieder fest, die Menschen schaffen das selber nicht, weil erst entweder, entweder die ja, die Möglichkeiten, die sie haben, nicht passen zu dem Ziel, was sie erreichen wollen. Das heißt, die Fähigkeiten, die sie haben, passen nicht zu dem, was sie erreichen wollen. Und die Aufwand, die damit betrieben werden darf, steht überhaupt nicht im Verhältnis zu das, was später bei rauskommt. Und dann ist diese Wunschvorstellung, was man erreichen möchte, eigentlich nicht passend zu der aktuellen Geisteszustand. Also ist die erste Frage immer, was willst du erreichen? Und da kann man in den eigenen Zielfindungsprozess dann halt reingehen und sagen, okay, was ist es dann, was ich erreichen möchte? Und natürlich arbeite ich im Vertrieb auch und helfe Menschen, ihr Geschäft aufzubauen, ihr Vertriebsteams aufzubauen. Und ganz oft ist der Beweggrund Geld. Ja, also warum willst du das machen? Ja, ich möchte mehr Geld verdienen. So, Geld an sich ist relativ unsexy, okay? Was aber richtig, richtig schön ist und richtig geil ist und richtig Begeisterung auslöst, ist, wenn du überlegst, was machst du mit dem Geld, was du dann hast? Und das ist eine kleine Übung, die du für dich auch machen kannst, wenn du zu denjenigen gehörst, die sagen, ja, ich komme in Bewegung, weil ich mehr Geld verdienen möchte, dann nimm dir bitte ein Blatt Papier, setz dich irgendwann mal hin und beantworte die Frage, warum? Warum möchtest du mehr Geld verdienen. Warum möchtest du mehr Geld verdienen? Weil Geld ist dann dein Motiv. Aber stell dir mal vor, du wärst so derart inspiriert, bestimmte Sachen zu tun, dass das Geld im Anschluss einfach zu dir fließt. Also, warum in unserem Beispiel möchtest du mehr Geld verdienen? Und du kannst einfach dir eine ganz, ganz einfache Frage stellen und immer wieder stellen, bis du wirklich zur Essenz deines Wünsches kommst. Und die Frage lautet, was habe ich denn davon? Was gibt mir das? So, du sagst, du willst mehr Geld verdienen. Erstens, mach das konkret. Wie viel magst du haben? Sind es 10.000 Euro im Jahr? Sind es 10.000 Euro im Monat? Wie viel willst du haben? Was gibt dir das? Was hast du davon, wenn du dieses Geld hast? Und geh da wirklich tief in die Analyse. Und vielleicht ist deine Antwort, ja, dann kann ich mehr Urlaub mit meiner Familie machen. Okay, sehr gut. Was gibt dir das, dass du öfter Urlaub machen kannst? Ja, dann habe ich mehr Zeit mit der Familie. Okay, was gibt dir das? Ja, dann fühle ich mich wieder geliebt. Dann fühle ich ja, dann fühle ich mich einfach gut mit meiner Familie. Und ja, das gibt mir Sicherheit, dass ich das Richtige für meine Familie tue. Und irgendwann, wenn du die, die Frage immer wieder stellst, was gibt dir das, was gibt dir das, was gibt dir das, dann bist du irgendwann ganz, ganz weit weg von dem Geld und ganz, ganz dich dran, was du für ein Mensch bist, wenn du das hast. Und das Spannende dabei ist, du kannst dann die Entscheidung auch treffen, diesen Mensch möchte ich heute sein. Und dann kannst du die entsprechenden Schritte einleiten, diesen Mensch zu werden. Und dann wirst du dich auf den richtigen Weg begeben. Und auf diesem Weg kannst du dir entsprechenden Ziele setzen, die dahin führen, wo du hinkommen möchtest. Doch die erste Frage ist immer, was soll es mir geben? Weil ein Motiv alleine reicht nicht aus. Und wenn du Führungskraft im Direktvertrieb bist oder im Network Marketing oder irgendwo anders, dann wirst du feststellen, es ist unmöglich, einen anderen Menschen dauerhaft zu motivieren. Und wenn du ein Team von 100 Menschen hast, und du sagst, wenn ihr alle diese Woche X macht, dann kriegt ihr alle Y. Gebe ich Brief und Siegel drauf. Mindestens die Hälfte interessiert sich nicht für Y. Und kommen dann nicht in Bewegung. Das heißt, wenn du möchtest, dass Menschen dauerhaft in Bewegung kommen, dann darfst du sie inspirieren und nicht motivieren. Eine Motivation ist ein super Startschuss. Ja, also wenn du wirklich jemand erstmal in Bewegung bringen möchtest, aber ein Motiv ist ein zeitlich begrenztes, ganz klares Ziel. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann ist das Ziel erreicht. Und dann geht die Reise nicht weiter. Dann hört es dort auf. Nur wenn du zum Beispiel ein Motiv auslobst, damit jemand anfängt, ja mehr, mehr zu verkaufen oder mehr Umsatz zu machen, Sobald dieses Ziel erreicht ist, musst du mit dem nächsten Ziel kommen. Das ist diese Carrots-and-Sticks-Mentalität. Ja? Dass man ein, ähm, dass man einem Esel eine Karotte vor der Nase hält und hinten ihn mit, dem, mit, dem, mit dem Stock auf dem Hintern haut. Du treibst ihn an, aber sobald er die Karotte kriegen würde, dann hört er auf zu laufen. Und in der Zeit ist er zwar angetrieben, aber der ist alles andere als glücklich. Okay, So, wie ein Esel denkt, das weiß ich nicht. Wie viele Menschen denken, das weiß ich schon. Ähm, und wenn du inspiriert bist, dann in der Regel wirst du angezogen von einer zukünftigen Vision deines Lebens. Das heißt, du überlegst, wer bin ich und was habe ich, wenn ich, da, wenn, wenn, wenn ich damit fertig bin. Und du begibst dich auf die Reise. Das heißt, Inspiration ist ein zukünftigen Zustand, der dich anzieht. Und Motivation ist in der Regel etwas, was du davon hast, später. Wenn du wenn du Kinder hast, zum Beispiel. Und ich habe auch zwei eigene Kinder. Die sind jetzt groß. <lacht> der Große ist bald 20. Die Kleine sozusagen ist 18. Und habe auch drei Stieftöchter. Die sind 12, 8 und 7. So. Und... Hast du schon mal versucht, ein Kind mit zehn Jahren zu motivieren, er oder sein Zimmer aufzuräumen? Also wirklich jetzt Frage an alle Eltern. Wie einfach ist das, ein Kind zu überzeugen, das Zimmer aufzuräumen? Damit das Kind anfängt, dann brauchst du eine gewisse Motivation. Aber die Motivation muss auch natürlich zum Kind passen. Ja, Das heißt, wenn ich zu meinem Kind gehe und sage... Pass mal auf, dein Zimmer sieht aus wie ein Saustall, Räum's bitte auf. Was meinst du, was da für eine Antwort kommt? Ich habe auch ganz oft zu hören bekommen, hey, das ist mein Zimmer, mir gefällt so, das ist schon so in Ordnung und es passiert nichts. Und das kann natürlich zu Streit irgendwann führen. Wenn du permanent versuchst, jemanden zu motivieren mit einem Motiv, was derjenige nicht anspricht, dann führt's irgendwann zum Streit immer also, du kannst natürlich dein Kind ähm, immer wieder sagen, dass, dein dass das Zimmer dir nicht gefällt oder du überlegst ein Motiv, was zum Kind passt und ähm, ich denke gerade an ein Beispiel bei uns äh, sehr, sehr spannend fragst die Tochter, ob sie äh, ein bisschen aufräumen kann interessiert alles nicht ist, ist, ist ganz normal ich war auch so, ja und dann heißt es, ein paar Minuten später, der Freund soll zum Besuch kommen. Ob der Freund zum Besuch kommen darf. Klar, die Eltern fragen, ja, kann, kann die so und so zum, zum Besuch kommen? Und meine Antwort war, nein. Und dann ist die Ruckfrage, warum denn nicht? Sage ich, das geht nicht. Guck mal, wie es hier ausschaut. Das wäre doch total peinlich für dich, oder? Es tut mir leid, nee, das machen wir nicht. Das möchte ich dir ersparen. So, einmal dürft ihr raten, was dann passiert ist. Klar, es wird alles aufgeräumt. Es wird alles aufgeräumt. Picobello. Ich habe selbst meine eigenen Sachen nicht mehr finden können. Auch mein Laptop wurde weggeräumt. Also das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, plötzlich wurde er aufgeräumt. Warum? Weil das Kind ein Motiv hat. Das heißt, liebe Eltern. Also, kurzer Trick. Ist ein bisschen fies, ne? aber es sind eigentlich die Eltern, die hier zuhören und nicht die Kinder. Probier's mal aus. Das werde ich mir notieren, äh, für die Show Notes, dass es einen goldenen Tipp gibt, ähm, ab Minute XY. Das muss ich dann reinschreiben. Goldene Tipp für dich. Wenn du willst, dass dein Kind das Zimmer aufräumt und das mit möglichst wenig Stress, dann warte, bis das Kind fragt, ob der Freund oder die Freundin zum Spielen kommen darf. Und dann sagst du einfach ganz klar Nein. Dann wird das Kind fragen, ja Mama, wieso denn nicht? Papa, wieso denn nicht? Und dann sagst du einfach, guck mal, wie es hier aussieht. Nee, das geht nicht. Das tut mir leid. Und ich wette mit dir, das Kind fängt von alleine an, das Zimmer aufzuräumen. Warum? Weil es ein Motiv hat. Weil es ein Motiv hat, dass der Freund oder die Freundin jetzt zum Besuch kommen darf. Das Kind wird alles aufräumen. Und dann wird das Kind irgendwann kommen und sagen, so Mama, so Papa, wie sieht das denn jetzt aus? Und dann kannst du sagen, du, das ist schon mal ganz gut. Aber schau mal hier, das liegt noch darum, das liegt noch darum, das liegt noch darum. Und dann fragt das Kind, ja, wann kann der so und so dann kommen? Wann kann der Paul zum Spielen kommen? Ja, ich denke mal, wenn wir fertig sind. Aber schau mal, hier liegt noch mal Playmobil, da sind die Lego-Steine noch unterm Bett und so. Wollen wir das gemeinsam machen? Oder schaffst du das alleine? Auch da wird ganz oft das Kind sagen, nein Mama, das schaffe ich alleine. Und dann innerhalb von kurzer Zeit ist das Zimmer Picobello. Das ist allerdings eine Motivation, eine kurzfristige Zwischenhoch für das Kind. Das Zimmer wird aufgeräumt, der Paul kommt zum Spielen, danach wird das Zimmer wieder aufgeräumt. So, Wie du ein, das Kind inspirieren kannst, dass es immer wieder sein Zimmer aufräumt, Sag einfach, hey, hat Spaß gemacht mit dem Paul heute? Ja. Magst du, dass er wiederkommt? Ja. Okay. Was hältst du davon? Wir halten dein Zimmer einfach immer ordentlich. Und dann kann der Paul eigentlich jede Zeit kommen, oder? Dann weiß das Kind, jedes Mal, wenn der Paul zum Besuch kommt, wird die Mama mich fragen, ob das Zimmer aufgeräumt werden kann. Das inspiriert das Kind, ein gewisses Ordnungsniveau dauerhaft zu halten, weil er dann weiß, dass regelmäßig die Kinder vorbeikommen können. Und dann hast du kein Motiv mehr, sondern du hast eine Inspiration. Das Kind ist begeistert von der zukünftigen Vision, dass der Paul immer zum Spielen kommen darf. Wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Und ich wette mit dir, das Kind geht mit einer völlig anderen Leidenschaft an das Thema Aufräumen ran. Das ist nur ein Beispiel. Das funktioniert aber überall. Wenn du Führungskraft bist, dann funktioniert es für alle deine Mitarbeiter. Du musst nur wissen, was sie antreibt. Du musst sie nur wissen, was sie brauchen, um zu dem Menschen zu werden, den sie werden wollen. Wenn du das weißt, dann kannst du jeden Tag dein Downline oder deine Mitarbeiter inspirieren, Höchstleistung an den Tag zu legen. Und zwar jeden Tag. Doch hier geht auch die Devise, know your people. Und das Gleiche gilt für dich. Wenn du sagst, ich brauche jeden Tag Motivation, dann kennst dich aber schlecht. Was brauchst du? Wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Was ist deine Vision? Wo magst du in fünf Jahren sein? Was willst du für ein Mensch sein? Welche Werte willst du vertreten? Welche Werte sind dir wichtig? Welche Menschen hast du drum um dich herum? Wenn du jeden Tag Motivation suchst, dann bist du nicht inspiriert. Und dann darfst du in die Überlegung gehen, wie darf mein Leben dann aussehen? Was wünsche ich mir für ein Leben überhaupt? Und wenn diese Vision irgendwann richtig klar ist, dann steigt deine Begeisterung. Und deine Begeisterung für dein Leben ist der Startschuss für deine Inspiration. Begeisterung schafft Inspiration. Dann wirst du kreativ. Und dann findest du eigene Wege dann überlegst du auch selber, wie du bestimmte Sachen erreichen kannst und du wirst kreativ und Inspiration setzt Kreativität frei. Motivation tut es gewissermaßen auch, nur ist zeit, es ist zeitlich begrenzt und meistens auf das absolute Minimum reduziert, was man braucht, um das Ziel zu erreichen. Menschen, die inspiriert sind, einen bestimmten Lebensstandard, einen Lebenszustand zu erreichen, haben oft nicht das konkrete Ziel vor Augen. Was sie vor Augen haben, ist das Endergebnis, wie es ihnen geht. Und sie begeben sich dann auf den Weg mit diesen Gefühlen, mit dieser Begeisterung, mit dieser Inspiration. Und die Ziele ergeben sich ganz oft auf dem Weg, wenn das alles kohärent ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Wer will ich sein? Weil dann hast du einen Sinn, dann weißt du deine Lebensaufgabe, dann weißt du, warum du warum du hier bist. Und wir sind letztendlich auch hier, um einander zu helfen. Das ist die Gemeinschaft, das ist die Gemeinschaft auf der Welt. Und wenn du groß werden willst in dem, was du tust, dann hilf andere Menschen auch groß zu werden. Wenn du erfolgreich werden willst, hilf andere Menschen erfolgreich zu werden. Wenn du geliebt werden willst, hilf anderen Menschen geliebt zu werden. Geliebt zu sein, sich selbst zu lieben. Das ist, der Gesetz, das ist das Gesetz der Anziehung. In einer anderen Folge habe ich auch über Karma gesprochen. Das geht alles in genau in dieselbe Richtung. Lerne andere Menschen zu helfen und dann kannst du dir auch besser helfen. Dir selber besser helfen. Du kennst diesen Spruch vielleicht. Das Einzige, was sich vermehrt, wenn du es teilst, ist Glück. Ich finde, das stimmt absolut. Es gibt nur einen Punkt, was da drin nicht stimmt und das ist das Wort Einzige. weil ich glaube, Glück ist nicht das Einzige, was sich vermehrt, wenn du es teilst. Was damit gedacht, gemeint ist, ist, wenn du andere Menschen unterstützt, glücklich zu sein, dann kommt das Glück zu dir auch wieder zurück. Und das tut es natürlich auch, in Form von Wertschätzung oder ja, Handlungen, Taten, die dir entgegengebracht werden, die dich auch glücklich machen. Doch ich glaube, es gibt viele Sachen, die sich vermehren, wenn man es auch teilt, nicht nur Glück sondern auch Zeit. Wenn du deine Zeit mit jemand anders teilst, dann hast du das Gefühl ganz oft, dass du mehr Zeit gehabt hast, als wenn du alleine unterwegs gewesen wärst. Ähm, du kennst den Spruch, ähm, die Zeit verging wie im Flug. Das heißt, wenn du fünf Stunden Zeit hast und ganz alleine zu Hause bist, und weißt nicht ganz genau, was du anstellen sollst. Dann kommt dir fünf Stunden lang sehr, sehr lange vor und nicht besonders wertvoll. Doch wenn du fünf Stunden mit jemand anders verbringst und deine Zeit teilst, dann wenn die fünf Stunden vorbei sind, dann hast du das Gefühl, du hast wesentlich mehr von der Zeit gehabt wie sonst. Das heißt, deine Zeit hat sich gefühlt auch vermehrt. Das Gleiche gilt auch mit Geld. Wenn du Geld ausgibst, dann bleibt das Geld im Fluss. Das heißt es ist im Umlauf. Stell dir mal vor: ab morgen würde kein Mensch sechs Monate lang keinen einzigen Euro Geld ausgeben. Was meinst du wie viel, viel Geld zurück zu dir fließen würde? Ja auch keins. Wenn kein Geld im Umlauf ist, wie soll es denn zu dir kommen? Es kann doch nicht vom Himmel fallen. Das heißt, Geld kommt zu dir, nur wenn es im Umlauf bleibt. Und wenn du diesen Umlauf unterstützt, dass Geld im Umlauf bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dir zurückkommt, auch wesentlich höher. Das ist der Unterschied zwischen Motivation und Inspiration. Und ich werde dich nicht mit diesem Podcast motivieren. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren. Ich möchte dich anregen, zu überlegen, wo willst du sein? Wo willst du geistig sein? Wo willst du menschlich sein? Wie wie willst du sein? Und ein bisschen weniger zu überlegen, was du dann alles hast. Weil das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist immer zu überlegen, wer will ich sein? Und dann in Bewegung zu kommen. Wenn du begeistert bist für dein eigenes Leben und deswegen jeden Tag in Bewegung kommst und jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehst zum Beispiel, weil du einfach begeistert bist von deinem Leben, das ist wertvoller als jedes Motivationstraining. Doch wenn du feststellst, dass du dauernd Motivation im Außen suchst und sagst mir, ja, ich brauche jetzt eine Portion Motivation, jetzt brauche ich eine Prise Motivation, dann liegt es daran, dass du nicht ein Grundrauschen der Begeisterung für dein Leben hast. Und da unterstütze ich dich sehr, sehr gerne. Melde dich einfach bei mir unter gary.haywood at garyhaywood.com und gemeinsam finden wir einen Weg raus, wie du die Begeisterung für dein Leben entdeckst, weil das wird dich inspirieren. Also, wenn du Feedback oder Fragen zu dieser Folge hast, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns mal wieder in unserem Herzgeflüster-Podcast wiederhören. Schön, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, mach's gut, bleib gesund, pass auf dich auf und bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn dir das, was du gehört hast, gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann sagst du nicht nur, dass es dir gefallen hat, sondern dass du der Meinung bist, dass das, was ich zu erzählen habe, auch vielen anderen Menschen helfen kann. Ich danke dir vom Herzen dafür und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Also, bis dann, alles Liebe für dich und mach's gut. Ciao!